0: Hello， 见面了。今天会来介绍两个方法，一个是雪球股，就是股票价值的判断方法，使用折利率。那第二个就是你做电商的话呢，我看到的一些商业模式。那我们先来讲雪球股这个部分。台湾很多人会存股啊，那他存股的话呢，他就是长期持有嘛，然后他要赚到他的退休金。那退休金的话呢，多少才够？我们会用四趴法则，也就是说，你退休的时候，如果你每年想要花到一百万，那你就要有两千五百万的存款。那两千五百万，你每年从里面提拨百分之四出来，就是一百万，对不对？那这个两千五百万，你每年的报酬率要多少呢？要到七趴。为什么是七趴？七趴就是你要拿出来的四趴加上。通货膨胀的三趴，所以是七趴。也就是说，现金股利要有七趴，你才可以买进。那最少最少的话是三趴，三趴左右的话，你可能就是考虑是不是要卖掉，还是怎么样，就是换其他的标的。为什么是三趴呢？因为通膨就三趴嘛，就没有赚也没有赔嘛。好，那7趴适合买进， 3趴可能就要调整你的股票组合，所以我们中间就取个5趴，七七五三。好，那如果你每年的殖利率想要有7趴的话，假设现在股价100块，然后最近五年的平均它的配的现金股利是7块，那你的殖利率就7趴嘛， 7块股价100块，这样出起来就是7趴。那今天随着你的股价。慢慢的涨，比如说涨到140那你最近五年还是配7块嘛？七除140就是5趴。OK， 那5趴我们认为还是合理的股价。好，那接下来如果你的股价要继续涨，继续涨，涨到2 3 3 3 3 3 3三那你的现金股利的殖利率就变成3趴了。那这个时候我们就会认为这档股票太贵，也就是说五趴。的现金股利值利率是合理的股票价格。那如果是七趴的话呢，就是好的投资标的。啊，它的价值就被低估了。那如果是三趴的话呢，那这个股价就被高估。有一派人存股的话呢，他会用这个方式来存。那当然，因为你的股票要长期存嘛，所以你一定要找到负责人的信誉是良好的。然后你也必须要用最近五年的现金股利支利率来看。那当然最好就是你每一季都还是要审视这个股票，这家公司的财报，它是不是有一些本质上的问题？比如说它的营业利益率大幅衰退，那你就要去看它是不是在市场上面可能就是已经没有竞争力啦、啊。这种时候其实。就算他的现金殖利率再好，你也不能留。那还有就是，最近五年的现金股利殖利率，你要去看，如果他某一年有配特别高的话呢？那他配这个这个特别高，是比如他卖了一些主产，然后来配给股民的，还是是说他那一年真的是赚了很多钱？所以呢，你也要去看说他每年的 EPS。它配出来的比率是多少？是不是都蛮稳定的啊之类的？啊。那这样子你可以看得出来，它是不是有一些奇奇怪怪的地方？好，那第二个来讲电商的东西。就前一阵子啊，我有发现有人在经营电商的一个方法，例如他们可能会开一个区域性的社团。呃，地区性的社团，比如说像是板桥大家庭在 FB 上面开，那板桥大家大家庭上面呢、啊，他们就会就是讲一些板桥就是可能建设啊，或者是呃美食啊，各式各样的东西。那可能很多人都会进来嘛，那进来了以后呢，他们又会开另外一个社团，叫做可能板桥购物商城。那这个板桥购物商城。里面呢，他们的管理员呃，可能就都是同一个，然后他们会想办法吸引这个板桥大家庭这种综合事务的社团的人进来。那一开始的话呢，他们可能是让你们自由的买卖，啊，后来的话呢，就变成说只有版主他可以自己卖东西。好，那不管，总之呢，他们把这个板桥大家庭的人流经营起来了以后呢。他们就会在里面开始卖东西，开团购。那他们开团购的方式是怎么样呢？呃，一部分是从1688进货，那另外一部分就是可能找台湾的一些工厂啊、生产商來,来做。好，那我讲1688的部分就是我看到的，台湾的消费者的胃口已经被养大了嘛，就是呃我指的胃口指的是说，你今天下单，可能24小时就要到货。如果你等个三天的话，可能消费者都等不下去。那我们知道啊，从一六八八这种地方进货，那对一些刚开始接触电商的人来说，他没有钱去囤货嘛，对不对？所以他等于是用一件代发的方式，也就是说，当有人跟跟我下单好了，然后呢，我才跟一六八八下单。那一六八八从中国寄来的，从中国寄来的话，你可能一个礼拜。两个礼拜跑不掉，还要看你有没有急运的需求嘛？如果他只下一点点，你就送过来的话呢，你的运费可能也不合。好，那像这种什么板桥购物商城啊，他们的方式就是他们在里面开团购，然后这个团购他们会讲说这个是预购，就是要有一定的人来卖。好，那如果是预购的话，消费者就会有那个心理预期就是，就说哦，预购的话一定不可能是二十小时到货嘛，一定要等一段时间嘛，对不对？好，那这种时候，他们的团购的人数到一定的数量以后呢，他们就就跟一六八八进货，然后跟一六八八进货来了以后到台湾，那他们不是个别寄给这堆人哦。如果个别寄给这堆人的话，你是不是要请人包装，然后你还要一个一个去邮局寄货？那是不是就要有很多运费成本？比如说这次团购一百个人，包装一百次。然后运费付一百次，那他们不是，他们会去板桥的那个地方去找一些店面，问他们的能不能寄货。例如啊，就是我有买过，就是药局、拉面店、健身房，他们这些人经营方式，他们在谈的这些东西，都是你可以去取货的地点。好，那他们就是。在一开始开团购的时候呢，他们就会让你去选那个取货的地点，啊，他们可能提供四个好了，然后他们接下来就是1688直接寄货就寄到这些取货地点，比如说药局好了，就由药局的这些员工去负责收钱，然后给货。那当然，你每个月一定是要分利润去给这些让你寄货的店啊。那这个就是看你让利多少，然后能不能谈判成功。但是总之，我就有在这种商城上面买过东西，然后他的东西确实比市面上便宜很多。那这种经营方式，我觉得其实还蛮聪明的，就是 1688， 你是团购一次寄过来大样，比如100样，然后你又只寄到一个取货地点，就统计人数嘛， 1 2 3 4的取货地点可能有。二十五、二十五、二十五、二十五，各二十五个人好了。然后你就是寄来的时候呢，你就直接寄到这个取货地点，或者是是先寄到台湾的其中一个取货地点，然后你可能就是根据取货地点的人数，然后去分配。那其他人呢，顾客呢，他们是自己到店去取货，那这样就省了运费。那省了运费的话呢，其实就是非常符合。你要从一六八八进货卖东西的模式嘛？因为会从一六八八买卖东西的人，其实他主打就是便宜，对不对？就是卖家他是从一六八八进货，你买家其实多多少少他也知道他是从一六八八进货，那就是为了便宜嘛。那如果是日韩的话，那通常可能就是真的是开个团购，然后单价比较高，或者是 CP 值比较高。呃、嗯，就是说，就是同样东西在台湾买比较贵，或者是台湾买不到，那这种时候的话，你如果要使用者，呃，不是要买家付运费的话呢，那其实就也是可以的。可是这个就就不太一样了，就日韩代购就是可能是主打比较精品的部分，那一六八八这种从中国进货的，就是就是要便宜，好。那这以上就是我今天分享的两点，一个是跟股价的高低判断有关系，就是所谓的现金股息、市利率，用三趴、五趴、七趴，三趴是股价偏高，五趴是股价合理，那七趴是股价偏低。那另外一个就是，如果你开电商的话呢，有人是这样经营的，从一六八八进货，节省运费，所以呢。让大家让买家自己去取货。好，那我们下集再见，拜拜。